0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen hier im Willi-Bleicher-Haus an diesem historischen Tag. Ich freue mich sehr, dass wir dich, lieber Frank Deppel, für unsere Veranstaltung gewinnen können. Herzlich willkommen in Stuttgart. Applaus Gestern war für uns ein großer Feiertag für die Arbeiterbewegung. Das hat richtig gut getan. Wir waren bundesweit knapp 300.000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und wir haben gezeigt, dass unser Leitbild, einer solidarischen Gesellschaft, in der es keine Ausgrenzung gibt, in der wir für Humanität stehen und für Vielfalt nach wie vor aktuell ist und die Zustimmung der Menschen erfährt. Und das ist auch gut so. Es war richtig schön, mit der großen Familie mal wieder unterwegs zu sein. In Freiburg hat es morgens geregnet. Mittags, als die Kundgebung war, hat die Sonne geschienen. Groß und klein sind, glaube ich, da auf ihre Kosten gekommen. In Stuttgart war es ein bisschen anders. Da haben ein paar aus dem autonomen Lager Pyrotechnik gezündet. Die Polizei hat den Demozug gestoppt. Die Beamtinnen und Beamten haben Pfefferspray eingesetzt. Und ganz ehrlich, ich finde solche Bilder vom 1. Mai einfach nur ätzend. Sie verzerren, Sie verzerren auch das Bild von den vielen, vielen Veranstaltungen in Rottweil, Nahe, Gold. über 40 Orte waren es in Baden-Württemberg, die ganz anders abgelaufen sind. Und ich fand auch die Berichterstattung dazu leider viel zu einseitig und das hat mich auch geärgert. Ich glaube, wir haben aber gezeigt, dass wir viel bewegen können für die Menschen. In den Tarifrunden, gerade eben hat mich die Nachricht erreicht, dass wir die Kollegen in der NGG, in der Brotindustrie das geschafft haben, ordentlich mehr Geld für die Kollegen herauszuholen und dann schmeckt das Brot doch morgen auch gleich viel, viel besser. Applaus Menschen, die ihre Geschichte nicht kennen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wer auch immer diesen Satz gesagt hat, er oder sie, hatte Recht. Deshalb erinnern wir heute an den schicksalhaften 2. Mai 1933. Auf, auf der Einladung zu unser, unserer Diskussionsrunde heute seht ihr ein Foto des zerbombten Gewerkschaftshauses. 1933 haben die Nazis die freien Gewerkschaften zerschlagen und 1945 hat der von den Nazis entfesselte Krieg Deutschland in eine Trümmerlandschaft verwandelt. Beides hängt eng zusammen mit dem 30. Januar 1933. Wir treffen uns heute hier im Gewerkschaftshaus, im Willi-Bleicher-Saal und das hat schon eine Bedeutung, dass wir uns auch im Willi-Bleicher-Haus und Willi-Bleicher-Saal zusammenfinden. Er war Anfang der 30er Jahre einer der wenigen, die ihre Stimme für eine geeinte Gewerkschaftsbewegung erhoben haben. Damit war er in seiner Partei, der KPD, in der Minderheit. In der SPD wäre er auch in der Minderheit gewesen. In der gerade neu aufgelegten Broschüre Umarmung und Gewalt schilderst du, lieber Frank, warum sein Ruf nach einer Einheitsfront ungehört blieb, mit all den tragischen Konsequenzen. Willy Bleicher ist es zu verdanken, dass wir heute als Einheitsgewerkschaft auftreten. Schafft die Einheit, dieser Satz von Wilhelm Leuschner einen Tag vor seiner Hinrichtung, ist heute unser Auftrag. Die Nazis haben zwar die Häuser besetzt, aber sie haben den Geist nicht gebrochen, den Geist der Solidarität, der Humanität und der Freiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestern war der 1. Mai. Äh, gestern war der 1. Mai. Heute gedenken wir dem 2. Mai 1933. 1933 waren eben diese beiden Ereignisse eng verknüpft. Vor 90 Jahren waren es die Nazis, die den 1. Mai zum Tag der nationalen Arbeit gemacht haben und unseren Tag gekapert haben. Am nächsten Tag brachen sie der Arbeiterbewegung das Rückgrat. Goebbels als Propagandaminister notiert in seinem Tagebuch, am 1. Mai wird es ganz groß, am 2. Mai werden wir dann die Gewerkschaftshäuser besetzen, Gleichschaltung auch auf diesem Gebiet. Ein paar Tage Krach, aber dann gehören sie uns. Die Spitzenfunktionäre des ADGB und des Allgemeinen Freien Angestelltenbundes wurden an dem Tag in Schutzhaft genommen. Dieser 2. Mai 1933 ist der bitterste Tag in der Niederlage der Gewerkschaftsbewegung. Es ist kein Wunder, dass die Gewerkschaften die Zielscheibe der Nazis waren. Wir dachten international, wir konnten die Massen organisieren und wir waren kapitalismuskritisch. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Nazis mit einer gespaltenen Bewegung, die sich in Grabenkämpfen verloren hatten, eher ein leichtes Spiel hatten. Was wäre an Widerstand möglich gewesen, wenn die Arbeiterbewegung in den 20er und Anfang der 30er Jahre geeint gewesen wäre. Wir müssen aus der Geschichte lernen, damit sie sich nicht wiederholt. Wir dürfen nicht vergessen. Sonst machen wir uns schuldig. Damit wir uns heute erinnern können, braucht es Arbeit. Deswegen erstmal danke an Julia, Silvia, Natalia, Jochen, Silvio, ihr habt mit eurer Arbeit heute diesen Abend vorbereitet. Dafür vielen Dank. Auf euren Stühlen findet ihr die Broschüre Umarmung und Gewalt. Es gab schon einige Anfragen von Museen, von Lokalmuseen, aber auch das Museum des demokratischen Widerstandes zeigt sich interessiert an dieser Broschüre und da bin ich dabei, Jörg und Peter zu danken. Ihr habt da eine Menge Arbeit reingeschickt, damit wir diese Broschüre druckfrisch heute Abend in den Händen halten können. Euch beiden unserem herzlichen Dank. Das ist eine tolle Leistung. Applaus Erich Kästner hat einmal gesagt, man darf nicht warten, bis, ein, bis aus einem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält eben keiner mehr auf. Und wir müssen heute Schneebälle zertreten, wenn die Nazis wieder aus ihren Ecken kommen. Nie wieder Faschismus. Lange Zeit haben wir geglaubt, dass das so bleibt und dass die Menschen aus der Geschichte gelernt haben. Ihr wisst, das war ein Irrtum. Denkt an Italien, denkt an den faschistischen Mob in Brasilien, aber denkt auch an die Meinungsumfragen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wo die AfD auch stärkste Partei ist. Was heißt das heute für uns als Gewerkschaften? Unser historisches Versprechen, die Einheit zu schaffen und die Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Es das heißt für mich, dass die Verteidigung der Demokratie für uns ganz oben auf der Tagesordnung stehen muss. Genau das war auch unser Motto, was wir mit ungebrochen solidarisch gemeint hatten. Und das ist eben auch die rote Karte für Spalter und Hetzer. Ich glaube, wir müssen aber auch sehen, was Menschen heute bewegt, was sie provoziert und warum sie sich auch von einem demokratischen System abwenden. Und da ist es eben auch die demokratiepolitische Aufgabe von Gewerkschaften, Fehler und Defizite im demokratischen System zu benennen und demokratische Alternativen aufzuzeigen. Nicht im Sinne einer Einschränkung der Demokratie, sondern in Form einer Erweiterung der Demokratie und von Ausbau, von Mitbestimmung. Das hängt mit dem Betrieb an und bezieht sich sicher auch auf das politische Geschäft. In den Betriebsratswahlen haben die Rechten letztes Jahr versucht, groß durchzustarten. Sie haben das Gott sei Dank nicht geschafft. Sie sind mit großen Worten gestartet, haben aber Gott sei Dank eher eine Niederlage erfangen. Daraus dürfen wir uns aber nicht zurückziehen und sagen, die haben es nicht geschafft und wir lehnen uns zurück. Ich glaube, wir müssen, wenn wir das ernst nehmen, aus der Geschichte lernen und unseren gewerkschaftspolitischen Auftrag nochmal überdenken. Dazu vielleicht ein, zwei Gedanken. Ich glaube, wir müssen der Vermarktlichung aller Lebensbereiche entgegentreten, in der realen wie in der digitalen Welt. Die Demokratisierung von Gesellschaft und Wirtschaft ist Auftrag für Gewerkschaften. Auch daran müssen wir mehr denn je arbeiten. Ganz konkret wäre es sinnvoll, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Stunde in der Woche für demokratische Beteiligung im Betrieb hätten. Ich glaube, so eine Demokratiezeit könnte ganz konkret sehr persönlich auf das Mitmachen, auf das Gestalten von Arbeit und Beschäftigung sich auswirken und wäre ein guter Beitrag zur Demokratisierung. Wir müssen in Zeiten der Klimakrise darüber reden, wie ein ökologisch und sozial gerechtes Wirtschaftssystem gestaltet werden muss und müssen klären, wie das geht. Auch das gehört dazu, Schneebälle zu zertreten. Wir dürfen keine Lawinen entstehen lassen. Die kluge Esther Bejarano hat einmal gesagt, wenn das so weitergeht, wenn die Leute jetzt wieder schweigen, dann haben wir bald eine Situation wie damals. Das möchten wir alle nicht erleben. Deshalb müssen die Menschen jetzt aufstehen und sagen, nicht mit uns, wir müssen die Nazis abschaffen. Das ist der Gedanke, den wir heute Abend mit dieser Veranstaltung Ausdruck verleihen wollen. Ich sehe, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch kommen, viele Plätze sind besetzt und ich möchte, dass wir heute Abend, und das ist die Tradition des Gewerkschaftshauses, kritisch uns mit der eigenen Geschichte beschäftigen, aber auch uns darüber verständigen, was wir als Gewerkschaften, als Arbeiterbewegung zu tun haben. Keiner kann das besser als Frank Deppel, der jetzt das Mikro hat. Schön, dass du aus Marburg, aus Frankfurt hier heute nach Stuttgart gekommen bist. Herzlich willkommen beim DGB.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Einführung. Ich habe die Einladung sehr gerne angenommen, nach Stuttgart zu kommen. Das liegt bei so alten Menschen dann daran, dass sie immer mit Orten auch bestimmte Erinnerungen verknüpfen. Ich will jetzt nicht sentimental werden, sondern diese Erinnerungen hängen auch mit bedeutenden Klassenkämpfen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Nicht nur Besuche bei Willy Bleicher, sondern äh, auch 1984, den Kämpfen um die 35-Stunden-Woche und so weiter. Ähm, ich habe das auch gerne angenommen, weil ich aus Marburg komme, wo wir uns ein bisschen ja, ungewöhnlich, als wir angefangen haben an den Universitäten, dass man sich in der Tradition von Wolfgang Abendroth mit der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung, der internationalen Gewerkschaftsbewegung beschäftigt hat. Und diese Geschichte ist natürlich sehr bewegt und wechselhaft und sie ist verbunden mit großen Siegen, aber sie ist auch verbunden mit großen Niederlagen. Und sie, das Studium dieser Geschichte ist auch immer mit dem Auftrag verbunden, jetzt wenn man auch die wissenschaftliche Aneignung der Geschichte der Arbeiterbewegung so versteht, dass wir das immer als Teil eines Prozesses in der Arbeiterbewegung, in den politischen und gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiterbewegung begriffen haben, dass darin auch Lernprozesse enthalten sind. Kai hat gerade schon den schönen Satz genannt. Und ich denke, dass das, man kann das ja ganz offen sagen, in Zeiten, in denen ja, große Auseinandersetzungen stattfinden, in denen auch junge Menschen gewissermaßen neu eintreten in die Klassenkämpfe, in die sozialen Auseinandersetzungen, dann nimmt auch oft das, das Interesse an der Geschichte zu. Oder es ist umgekehrt in Zeiten des Stillstandes, der Stagnation, des Rückgangs von Niederlagen. Dann wird die Geschichte und die Interpretation der Geschichte sozusagen zum Monopol von Machtgruppen an der Spitze des Staates, die sozusagen die eigene Staatsgeschichte abfeiern, die großen Siege. Aber auch in der Arbeiterbewegung ist dann die Auseinandersetzung mit der Geschichte immer auch verbunden mit der Vermittlung von Geschichtsbildern, von geschichtlichen Deutungen, die jetzt auch den Interessen führender Schichten entsprechen. Da gibt es dann auch manchmal... Auseinandersetzungen über die Geschichte und es ist unvermeidlich, das werden wir gerade an dem heutigen Thema feststellen, dass die Auseinandersetzung, die Aneignung und die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaftsbewegung auch zu unterschiedlichen Deutungen führt, die man auch respektieren muss, aber auch uns an den Kerngedanken der Einheitsgewerkschaft heranführt, den Kai eben nochmal unterstrichen hat. Dazu werde ich am Ende meines Vortrages dann nochmal etwas sagen. So, ich beginne den Vortrag jetzt über zum 2. Mai 1933 mit einer persönlichen Erinnerung, die ich auch in der Broschüre an den Anfang gestellt habe. Wir hatten Willi Bleicher Mitte der 70er Jahre nach Marburg zu einem Vortrag eingeladen. Willi war da schon Rentner über die Geschichte der Gewerkschaften, DGB-Ortsverband, die AGF, Arbeitsgemeinschaft für Gewerkschaftliche Fragen. Ich saß da auch mit im Podium und Willi hat einen sehr bewegenden Vortrag, großes Auditorium, volle Halle, was man heute auch nicht mehr hätte, weil es gab damals noch sehr viele Studierende, für die war Willi Bleicher ein Begriff als Widerstandskämpfer, als linker Gewerkschafter, als Streitführer äh, in Bezirk Stuttgart der IG Metall. Da gab es sehr viele Studenten bei uns, in Barburg, die das wussten, weil wer Willi Bleicher ist und die ihn verehrt haben als eine ganz außergewöhnliche Erscheinung und Figur in der Geschichte der Gewerkschaften und der politischen Linken. Aber Willi hat in diesem Vortrag einmal und ich habe das, es ist, ich habe geschrieben in dem Text, es entfuhr ihm der Satz. Damit wollte ich ausdrücken, wenn dir etwas und wir würden sagen, es rutscht ihm vielleicht etwas raus. Das ist aber nicht rausgerutscht, weil es war ja durchdacht. Er sagte den Satz, die deutsche Arbeiterbewegung hat die Niederlage von 1933 bis heute nicht verarbeitet. Das war, das, war das. und mit einem großen Pathos. Und dann sprach er auch die Schmach von 33. Sprach er von der Schmach von 33. Für uns Jüngerer und noch die jüngeren Studenten, die da saßen, war der Satz nicht gleich verständlich. Weil für die war jetzt nicht so sehr das Problem, die Schmach von 33 zu verarbeiten. Die waren anders gewissermaßen reingekommen. Aber Willy Bleicher gehörte eben, wie auch unser Lehrer Wolfgang Abendroth und wie viele, die wir verehrt haben, zu einer Generation, für die das Jahr 1933 tatsächlich in ihrer eigenen politischen Biografie das Schlüsselereignis gewesen ist. Und äh, da erklärt sich dann natürlich auch, wieso er dann auch von der Schmach von 1933 äh, sprechen konnte. Äh, also warum sprach Schmach? Eine erste Antwort auf diese äh, Deutung von Willi äh, betrifft den Zusammenhang des 1. Mai und des 2. Mai 1933. Kai hat es gerade gesagt, die Nazis haben den 1. Mai als, Ersten, als erster zum Nationalen Feiertag erklärt. Das ist nicht ganz richtig. Das stand auch in der Weimarer Reichsverfassung drin. Also im Ergebnis der Novemberrevolution könnte man sagen. Aber das wurde nicht, wurde nicht umgesetzt. Der Gesetzentwurf wurde nicht umgesetzt. Also Adolf Hitler hat den 1. Mai zum Nationalen Feiertag erklärt. Die Nazis sind aufmarschiert. Die Rede von Hitler aus Berlin, oder wo er die gehalten wurde, im ganzen Reich auf den Veranstaltungen übertragen. Und zu diesem 1. Mai hat auch der Vorstand des ADGB, also der All des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, das waren damals, es gab noch Richtungsgewerkschaften von 1933, christliche Gewerkschaften, hier Stunkersche Gewerkschaften, es gab nationalistische Angestelltenverbände, aber die sozialistischen, die sich selbst als sozialistisch verstanden haben, Gewerkschaften, großen Gewerkschaften, waren der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund mit dem AFA-Bund, der als einen Angestellten eine Angestelltenverband, mit einem ganz hochinteressanten Vorsitzenden, Siegfried Aufhäuser, der nach 1945 leider in der DRG gelandet ist, weil er in der Zeit vor 1933 einer der klügsten war auch auf der Vorstandsebene äh, und der, der längsten war auf der Vorstandsebene der Gewerkschaften. Also der ADGB, dieser allgemeine deutsche Gewerkschaftsbund, sozialistisch überwiegend mit der SPD, das war ja als Richtungsgewerkschaft dann auch klar verbunden, hat also aufgerufen, die Mitglieder der Gewerkschaften zum 1. Mai 1933 teilzunehmen. Ähm, ich zitiere mal aus einem Buch, auf das ich ein bisschen stolz bin. Das ist von mir und Wittig Rossmann herausgegeben 1981 unter dem Titel Wirtschaftskrise, Faschismus und Gewerkschaften. Bin ein bisschen stolz drauf. Erstens, weil ich habe jetzt mal wieder reingeschaut in der Vorbereitung, war beeindruckt. Es ist überwiegend ein Dokumentenband. Und das ist schon sehr wichtig, diese Dokumente aus der damaligen Zeit sich ein bisschen genauer anzuschauen. Und zweitens war ich stolz drauf, als ich dann reingeschaut habe, also sagen wir mal, der Wittig Rossmann hat gestern in Köln als DGB-Vorsitzender auf der Bühne gestanden, wo die DGB-Vorsitzende geredet hat und der Wittig war lange Vorsitzender der IG Metall, Geschäftsführer der Verwaltungsstelle der IG Metall und ich finde, der hat in Köln auch eine gute Arbeit gemacht und dass er auch mit mir als Autor, das erfüllt mich mit Stolz, und da sagen wir manchmal, es hat sich ein bisschen gelohnt, was wir so alles da an der Uni auch zusammen gemacht haben. Er war mein Mitarbeiter für sechs Jahre am Institut für Politikwissenschaft in Marburg. Also, jetzt 279, Entschuldigung. Der ADGB hat folgenden Aufruf gemacht. Kolleginnen Kollegen und Kolleginnen, wir würden sagen Kolleginnen und Kollegen, so ändern sich die Zahlen. Im Zeichen des 1. Mai habt ihr alljährlich euch zu der großen Aufgabe bekannt, in der deutschen Arbeiterschaft den hohen Gedanken der gegenseitigen Hilfe durch Beziehungen zu Standesbewusstsein, Gemeinschaftswillen und Kameradschaftsgeist unermüdlich zu wecken, zu pflegen und zu fordern, wie es in unseren Gewerkschaften seinen organisatorischen Ausdruck gefunden hat. Am Tage des 1. Mai erglühte stets, und so weiter, so habt ihr im Zeichen des 1. Mai euch den gesetzlichen Acht-Stunden-Tag, das Recht auf menschenwürdige Existenz, erobert. Das ist ja schon mal ein guter Satz, der noch noch drin steht. Wir begrüßen es, dass die Reichsregierung diesen Tag zum gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit, zum deutschen Volksfeiertag erklärt hat. Und die Kolleginnen und Kollegen sind damals dann marschiert, es gibt da auch Berichte in autobiografischen Berichten, die am ganz, das Schlimmste, was ich gelesen habe, war, das haben äh, Kollegen, ein Bremer Kollege hat äh, berichtet, ja, er war schon vor dem 1. Mai im KZ, die wurden ja massenweise schon errichtet, die KZs vorher. Und am, am Morgen des 1. Mai wurden sie abgeholt und wurden in das Rathaus in Bremen gebracht und standen im ersten Stock gefesselt, äh, vor den Scheiben, um runter auf den Platz zu schauen. Und auf dem Platz marschierten die Nazis auf und der ADGB. Und der Kollege hat dann gesagt, dieser Anblick war schmerzhafter als alle Prügel, die er vorher im KZ bekommen hat. Das war also sozusagen ganz bitter. Und der 2. Mai, dann am nächsten Tag, ähm, ähm, das war bereits beschlossene Sache bei den Nazis, als er in der Spitze, der Robert Ley, der dann später Vorsitzender der Arbeitsfront wurde, dazu sage ich gleich noch etwas, der hat also schon sozusagen am gleichen Tag, an dem dieser Aufruf des DGB herausgekommen ist, hat er die Anweisung an die NSB und NSBO, SSSA und so weiter gegeben, dass am 2. Mai 1933 die Gewerkschaftshäuser besetzt werden und die führenden Gewerkschafter in Schutzhaft genommen werden. Ähm, ähm, Kai hat bereits den Josef Goebbels zitiert. Der schrieb da in sein Tagebuch, er hat noch was dazu geschrieben. Morgen werden wir die Gewerkschaftshäuser besetzen, nehmen sie in Schutzhaft. Und dann kam aber ein Satz, Widerstand ist nirgends zu erwarten. Das war die Schmach von der will ich schmeißen. Gleicher geredet hat. Das war die Schmach für Willi und seine Leute aus dem linken Flügel der Arbeiterbewegung, dass es zu dieser sozusagen Situation gekommen ist. Der Rudolf Ley, der dann die Deutsche Arbeitsfront, wie gesagt, angeführt hat, der hat dann nochmal ganz interessante, also brutale Sachen über die Vernichtung des Marxismus, die jetzt mit der äh, auch der also die KPD hatten sie ja schon vorher verboten und die Kommunisten inhaftiert, aber die Vernichtung jetzt des Marxismus in Gestalt der Gewerkschaften, der Marxismus stellt sich tot, um sich bei günstiger Gelegenheit von neuem zu erheben und dir von neuem hinterhältig den Judadolch in den Rücken zu stoßen. Genau wie 1914. Auch damals bewilligte er Kriegskredite. Und gebärdete sich übernational und um sich nach 1918 in den Imperialismus unserer damaligen um uns an den Imperialismus unserer damaligen Feinde zu verraten und damit das Weltkap uns an das Weltkapital zu verkaufen. Uns täuscht der schlaue Fuchs nicht. Lieber geben wir, einen letzten, geben wir ihm einen letzten Fangschuss, dass wir je, damit er jemals wieder äh, aktiv werden könnte und dass wir jemals wieder dulden würden, dass er sich erhebe. Die Leibharz und Gas Grasmänner, das sind die Vorsitzenden der ADGB gewesen, mögen Hitler noch so, noch so viel soziale Ergebenheit heucheln. Es ist besser, sie befinden sich in Schutzhaft. Deshalb schlagen wir dem marxistischen Gesindel seine Hauptwaffe aus der Hand und nehmen ihm damit seine letzte Möglichkeit, um sich neu zu stärken. Die Teufelslehre des Marxismus soll elendiglich auf dem Schlachtfeld der nationalsozialistischen Revolution krepieren. Abgesehen jetzt von der brutal, unglaublichen Brutalität der Sprache und Primitivität, die uns hier entgegenkommt, war das aber der adäquate Ausdruck dessen, wozu die auch bereit waren, als Schläger zuzuschlagen. Das ist ja auch manchmal noch ein Phänomen, was historisch noch nicht so aufgeklärt ist, wie Menschen dazu, die ja auch aus den Unter-, zum Teil aus der Unterklasse kamen, dazu gebracht werden, nicht nur solche Ideologien zu akzeptieren, sondern auch bereit sind, die Gewalt, die Sprache der Gewalt in manifeste Gewalt, sozusagen, umzusetzen. Nun, ich will diese Tage am Anfang Mai noch kurz zu Ende führen. Also nach der Auflösung der freien Gewerkschaften kam dann die Ankündigung zur, Kündigung, zur Gründung der Deutschen Arbeitsfront. Das war dann die faschistische Gewerkschaft. Dies wurde noch im, aber das wurde noch 1933 haben sie das verkündet. Da wurde dieser Robert Ley sozusagen am 10. Mai wurden dann schon die anderen noch anderen Gewerkschaften auch an diese Arbeitsfront angeschlossen. Es kam dann, um jetzt, sagen wir mal, die Konsequenz dieser Aktion zu beleuchten, zur, Verab zur Verabschiedung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit, also zur Aufhebung aller arbeitsrechtlichen Regelungen, die in der Weimarer Republik erkämpft worden oder, oder durchgesetzt worden waren, die ja teilweise einen ziemlich fortschrittlichen Charakter hatten, auch im Unterschied zu manchen was im Betriebsverfassungsgesetz dann ab 1952 äh, drin stand. Aber das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom Januar 1934, das war jetzt sozusagen der Schlusspunkt. Äh, ähm, und die Arbeitsfront galt jetzt als die große Interessenvertretung. Aber sehr bald war klar, dass die Arbeitsfront, das will ich gleich erläutern, warum überhaupt keine wirkliche Interessenvertretung war. Ähm, äh, und aber die Arbeitsfront wurde mit großem Aufwand ausgestattet, etwas zu tun für die Freizeit der Arbeiter, der deutschen Arbeiter überwiegend. Das war übrigens ein Gedanke, den die damals übernommen hatten von Mussolini, vom italienischen Faschismus. Dopo lavoro hieß das also. Die, die italienischen Faschisten hatten da schon ein Gespür dafür. Der Kampf um die Seele des Arbeiters, den sie an dem Marxismus verloren hatten, denn es gab noch Abstimmungen im Jahr 1934, wo Vertrauensleute in den Betrieben gewählt werden sollten, die die NSBO und die Nazis krachen verloren haben. Das hat ihnen das auch gezeigt, dass dieser Kampf gewissermaßen, der Kampf darf nicht nur mit Gewalt geführt werden, sondern er muss auch geführt werden auf der Ebene jetzt von, ja, von solidarischer Hilfeleistung. Ich erinnere mich als Kind, mein Opa, der hatte ein Fotoalbum oder mehrere Fotoalben. Da waren Schiffsreisen, die er gemacht hatte in den 30er Jahren, mit Kraft durch Freude. Das war eine Freizeitorganisation, touristisch Ferienorganisation der Deutschen Arbeitsfront. Und die sind dann, Schiffe wurden gebaut und damit sind die nach Norwegen, also ist ja heute auch noch sehr beliebt, die Fjorde und nach Madeira oder auch sonstigen. Das hat er begeistert gezeigt. Das waren sozusagen Schiffe, auf wo die für wenig Geld über die Arbeitsfront Ferienreisen machen konnten. Es waren gleichzeitige Schiffe, die gebaut wurden im Perspektive der Kriegsvorbereitung für die Marine. Also die Ambivalenz war also auch in diesen Aktionen selbst enthalten. Also gut, der vorläufige Schlusspunkt dann, um diesen... Punkt abzuschließen, Anfang also 1933 34 der Zerschlagung der Gewerkschaften war dann die Verabschiedung des Gesetzes äh, zur Ordnung der nationalen Arbeit. Und ich lese nur mal die ersten beiden Paragraphen vor. Das ist für euch, wenn Sie Betriebsräte die hier sind, Erfahrung haben, könnt ihr mal sehen, wie das gehandhabt werden sollte. Paragraph 1 heißt, im Betrieb arbeiten der Unternehmer als Führer des Betriebes die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Förderung des Betriebszwecks und zum gemeinsamen Nutzen von Volk und Staat. § Paragraph 1, Paragraph § 2 Absatz 1 Der Führer des Betriebes entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in allen betrieblichen Angelegenheiten, soweit sie durch dieses Gesetz geregelt werden. Zweitens, er hat für das Wohl der Belegschaft zu sorgen. Diese hat ihm die in der Betriebsgemeinschaft begründete Treue zu halten. Sozusagen die beiden ersten Paragraphen sagen, glaube ich, sehr viel aus über die Ziele und die Gründe, warum sie die Gewerkschaften zerschlagen haben, warum bis heute Faschisten auch in der Welt Gewerkschaften oft viel gefährlicher als viel gefährlicher empfinden als kommunistische Parteien. Weil sie sozusagen in der kapitalistischen Ökonomie Verfügungsgewalt des Kapitals über die Arbeitskraft, die ja rechtlich ihren Ausdruck findet im individuellen Arbeitsvertrag, sozusagen immer die kollektive organisierte kollektive Macht von Gewerkschaften als immer als eine große Gefahr gesehen haben. Die Koalitionsfreiheit, das heißt das Recht Gewerkschaften zu gründen, ist niemals von den Kapitalisten, von der bürgerlichen Klasse freiwillig das zugestanden worden. Das hat über 100 Jahre gedauert, es ist eine ganz interessante Epoche in der französischen Revolution, zur Zeit der Jakobiner Diktatur, ist ein Loire Le Chatelier verabschiedet worden, das ausdrücklich äh, die, das Verbot von Gewerkschaften, das heißt von kollektiven Zusammenschlüssen äh, für äh, die Durchsetzung von sozialen Forderungen äh, festgelegt hat. Also das hat fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch ein Jahrhundert gedauert. Der Kampf um die Anerkennung der Koalitions, also um die Durchsetzung der Koalitionsfreiheit, und äh, wie gesagt, da ist so ein Kern beleuchtet von diesem dem, einer ganz grundlegenden Dimension des Interessengegensatzes von Kapital und Arbeit, in jeder bürgerlich-kapitalistischen Wirtschaft natürlich in ganz verschiedenen Varianten äh, dann ihren Ausdruck findet. Ich will jetzt im Folgenden auf die Frage eingehen, äh, wie es zu dieser Niederlage gekommen ist. Ich will zweitens... Äh, auf die Frage eingehen, welche Schlussfolgerungen dann aus den Erfahrungen des Jahres 1933 gezogen wurden. Und ich will zum Schluss noch einige Bemerkungen machen, ob dieses Problem, Kampf gegen Gewerkschaften, Zerschlagung von Gewerkschaften, ob das heute auch noch eine Rolle spielt. Ich will aber vielleicht doch vorher noch in einem kleinen Punkt vorgreifen, zu der Frage, welche Lehren wurden eigentlich gezogen. Dieses Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, dessen ersten Paragraphen ich gerade vorgelesen habe, das wurde kommentiert, also die Gesetze unter den Juristen, die werden ja dann alle kommentiert, damit sie vor den Gerichten entsprechend bearbeitet werden können, wurde von einem Rechtsprofessor namens Nipperdey kommentiert, so wie die Rassengesetze drei Jahre später von einem gewissen Herrn Glopke äh, kommentiert wurden als Juristen. Äh, aber der Herr Nipper, da ist ja jetzt eine besondere Nummer. Und ihr, ich nehme an, hier sitzen ein paar ältere Kollegen, die Betriebsräte auch waren, die wissen, ihr wisst noch. Also Otto Brenner hat mal in einem einer, Gewer einer Gewerkschaftstagsrede ähm, äh, mit dem Blick auf das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 gesagt, dass ihm natürlich völlig klar ist, dass in diesem Gesetz, dass vor allem in dem Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit und der Schwächung der Gewerkschaften natürlich die Elemente drin sind, die auch im Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit von 1934 drin waren. Und er hat den Namen Nibberday dann nicht genannt. Aber es ist natürlich völlig klar, dass unsere Kollegen in den 50er und 60er Jahren der Willi Bleicher, der einem Schleier gegenüber saß, der Buchenwald-Häftling, einem SS-Mann und der Otto Brenner, es zu tun hatte mit einem Nipperdei, dass das natürlich diese Kollegen unheimlich geprägt hat. Ich glaube, es hätte sie manchmal fast an die Grenze des Wahnsinns treiben können, dass sie das, was sie wirklich über den gedacht haben, dass sie das eigentlich nie so öffentlich hätten sagen können. Ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen nach der Ermordung von Hans-Martin Schleier. Da saß Willy Bleicher da. Und der wurde dann gefragt, was er äh, sollte dazu Stellungnahmen abgeben. Und ich sage das manchmal im Gespräch, der Willy hat völligen Unsinn geredet. Der Willi hat in dieser Sendung gesagt, die deutschen Gewerkschaften sind ihrem Wesen nach reformistisch. Das hatte jetzt mit dem, das ich erinnere mich noch genau an dieses, äh, und, und man hat sich gefragt, wieso, sagt der Willi, also damit wollte er natürlich irgendwie ganz um die Ecke rum sagen, wir haben mit Terrorismus nichts zu tun. Aber im Grunde genommen war es etwas ganz anderes. Er hat an der Sache vorbeigeredet, um nicht das, was ihn vielleicht wirklich dabei bewegt hat, um das offen auszusprechen. Und da komme ich aber nachher nochmal dazu, wenn wir fragen, wie der Auftrag dann nach 1945 bearbeitet werden muss. Der Hinweis jetzt auf den Nippadei, der mit dem Betriebsverfassungs, der wurde Präsident des Bundesarbeitsgerichtes 1954 und hat eben die Urteile gesprochen und ausgefertigt, die bis heute die Einschränkung des Streikrechtes in der Bundesrepublik Deutschland betreffen. Der Begriff der Sozialadäquanz, der da geprägt wurde damals, der hatte etwas zu tun mit dem Geist des Gesetzes zur Ordnung der national Sie müssen beide zusammenarbeiten zum Wohl von Volk und Staat. Das war ja auch der Auftrag sozusagen des Gesetzes. Und das kam im Betriebsverfassungsgesetz wieder. Und das wurde insofern von unseren Kollegen auch sehr, Klar gesehen. So, ähm, ja, wenn man, wenn ich jetzt auf die Ursachen äh, dieser Niederlage von 33 eingehe, da muss ich jetzt vorher sagen, das ist natürlich ein Riesenthema. Das kriege ich mit der Zeit natürlich überhaupt nicht hin. Ähm, ich will sogar einen Gedanken vorweg schicken, den man, wenn man jetzt nur in die Zeit der Weimarer Republik einsteigt. Ähm, begreift man schon zum Teil nicht, was eigentlich die Bedeutung dieser Niederlage und des Satzes von Willy Bleicher war, der sagte, die deutsche Arbeiterbewegung hat die Niederlage von 1933 noch nicht. Diese deutsche Arbeiterbewegung, das war ja eine mächtige, stolze Bewegung. Das war ja ähm, die in der Welt mit am angesehensten Bewegung, die kam aus der großen sozialdemokratischen Tradition. Aus der Bebel'schen Tradition, die Massenorganisation, die Kulturorganisation. Die Sozialdemokratie war die führende Kraft in den Internationalen. Die kommunistische Partei war die größte kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion. Überall sozusagen. Die, die was man sozusagen als Klassenkultur oder als, als auch bezeichnen kann, das war ja, das gehörte ja zur Stärke dieser Bewegung auch dazu. Also ein Grad, den sie auch nach 1945 nie wieder in dem Sinne erreicht hat. Da könnte man jetzt darüber streiten, warum und was sich da verändert hat. Aber es war so, dass eben 19, bis 1933, aber diese, jetzt kommen wir zu den Gründen der Niederlage. Kai hat das natürlich auch schon angesprochen. Ja, diese Arbeiterbewegung hat in dem Maße, wie sie stärker geworden ist, sich auch immer mehr, innerlich in verschiedene Strömungen entwickelt und auseinanderentwickelt. Fing vor 1914 an, da die Reformisten, der Eduard Bernstein und die Rosa Luxemburg, die dann ihr Sozialreform und Revolution dagegen, also die Linken in der SPD und die Rechten. Die Gewerkschaftsführer waren überwiegend, gehörten immer zum rechten Flügel, auch noch in der Weimarer Republik. Die waren die klassischen, sind ja auch Gewerkschaften, hat ja auch Marx und Lenin, haben das ja alle gesagt, Gewerkschaften haben die Aufgabe, die unmittelbare Interessenvertretung der Interessen der Arbeiterklasse im Betrieb und im Bereich der Lohnpolitik zu gewährleisten. Und die Partei hat sich ja oft als Avantgarde und Spitze begriffen, weil die Partei für die politischen Ziele, nämlich für den Sozialismus, eingetreten ist und sich so verstanden hat, dass sie die Kraft ist, die also dann auch die, ja, das Ziel dieses Sozialismus erreichen kann. Aber, aber wie gesagt, man muss das, äh, muss das sich so ein bisschen vor Augen führen. Ähm, die war, das war eine richtig mächtige, stolze Bewegung. Ähm, und zwar nicht nur, ich, wenn man mal so irgendwie äh, sich das vergegenwärtigen will, die Kommunisten in der Zeit waren, Moskau war sozusagen ihr Orientierungspunkt. Äh, und äh, für die Sozialdemokraten in dieser Zeit, ich habe das mal irgendwo gefunden, war Wien, das rote Wien, also die österreichische Sozial-SPÖ, war für viele ein Vorbild. Allerdings auch überwiegend dann am linken Flügel. Und nur um mal so ein Beispiel zu nennen von Wien, weiß man bis heute die Karl-Marx-Höfe, die Politik in Wien, die Wohnungspolitik, die Sozialpolitik hat sozusagen Beispiele gesetzt, die zum Teil bis heute als Vorbild wirken. Aber nur mal am Rande. Im Jahr 1931 fand in Wien die Arbeiterolympiade statt, bei der 25.000 Sportler aus verschiedenen Nationen zusammenkamen. Im Rahmen dieser Olympiade gab es auch kulturelle Veranstaltungen, unter anderem ein Massenfestspiel mit 3.000 Athleten, das die Entwicklung der Arbeiterbewegung und den Zusammenbruch des Kapitalismus darstellen sollte. Am Ende dieser Aufführung krachte ein in der Mitte des Stadions aufgestellter Kapitalistenkopf in sich zusammen. Das Spiel wurde mit dem Absingen der Internationale beendet. Das waren war die Sozialdemokraten. Ja, also, Aber wie gesagt, ähm, der, äh, diese, jetzt, das, die, die, diese Spaltung hat sich vor 1914 bereits entwickelt, ich muss das ja sehr kurz machen, und sich dann in, in der Folge des Ersten Weltkrieges und der Novemberrevolution verfestigt in der Weimarer Republik zu diesem Bruderkampf und diesem Bruderkrieg. Und es gab eben vor 1933 eben leider in der Weimarer Republik nur das große Beispiel einer Einheitsfrontpolitik aus dem Jahre 1920, als in Reaktion auf den Kaputsch, als in Berlin die Regierung von Soldaten gestürzt werden wollte, die schon das Hakenkreuz auf dem Helm hatten, sich da eine Generalstreikbewegung im ganzen Reich entwickelt hat und KPD und SPD auch, wenn auch nicht ganz, aber doch zum ersten Mal auch gemeinsam dieses unterstützt haben. Aber dieses blieb leider eine Aussage und wie gesagt, im Gefolge der Weltwirtschaftskrise dann nach 1929 haben sich gewissermaßen hat sich diese Spaltungstendenz zwischen der SPD, die die Regierung übernahm in der Ergebnis der Wahlen von 1928 das Kabinett Hermann Müller. Aber auch das äh, äh, führt dann äh, zu äh, Willy Bleicher und anderen hin, übrigens auch zu Willy Brandt, äh, von den jungen Leuten, die einerseits am linken Flügel der SPD entsetzt waren über die Politik, die die SPD gemacht hat. Das war die Kabinettspolitik. Die SPD hatte den Wahlkampf 1928 mit der Losung geführt, Kinderspeisung statt Panzerkreuzer. Das war eine Diskussion darüber, ob die Reichswehr einen neue Panzerkreuzer kriegen soll, also Aufrüstung. Und nachdem sie eine Regierung gebildet haben, zu der auch die DVP gehörte, also eine rechte Partei, wurden Panzerkreuzer gebaut. Da sind eine ganze, Leute, eine ganze Reihe von Leuten, vor allem der Jungsozialisten, empört aus der SPD ausgetreten. Unter anderem Willy Brandt, der damals noch Herbert Frahm hieß, in Lübeck. Und die haben ja dann, so wie die vom rechten Flügel der KPD die, die sogenannte ultralinke Wende der KPD und der kommunistischen Internationale ab 1928 abgelehnt haben, als abenteuerliche Politik, die auf unmittelbar revolutionär, revolutionären Zusammenbruch des Kapitalismus in Wirtschaftskrise, revolutionäre Eroberung der Macht und Hauptfeind ist die Sozialdemokratie so mit diesen drei Dingen. Und das haben... Jetzt auch die, die sich dann in der KPO mit Thalheim und Brandler zusammengefunden haben, die übrigens hier im Stuttgarter Raum und bei, in der Industrie hier einen besonders großen Einfluss hatte. Jakob Walcher zum Beispiel war einer auch der ganz wichtigen Menschen aus dieser Bewegung. Mir fällt das immer ein, dass diese Stuttgarter Bewegung, da gibt es auch viele Autobiografien dazu. Aber ich habe noch mal... Als ich, im, ich war im SDS in den 60er Jahren und äh, war auch Mitglied im Bundesvorstand des SDS. Und der Bundesvorsitzende war Helmut Schauer. Und Helmut Schauer kam aus Stuttgart und kam vom zweiten Bildungsweg und er hatte eine Lehre gemacht in einem Stuttgarter großen Betrieb. Und das muss er in den 50er Jahren gewesen sein. Und Helmut Schauer erzählte immer, dass er als Lehrling da anfing. In der Halle kam der Betriebsrat zu ihm und hat ihm das Gewerkschaftsbuch der IG Metall in die Hand gedrückt und hat zu ihm gesagt, wir sind hier in der IG Metall. 14 Tage später kam der gleiche Betriebsrat und hat ihm die Broschüre von Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution, in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies das mal. Das waren natürlich, das waren, also jetzt rede ich ja von der Zeit nach 1945, vor 1933 war es natürlich viel deutlicher. Es gab also in, gerade hier im Raum Stuttgart ein, wegen der betrieblichen Verankerung sozusagen auch der jungen KPD-Leute, gab es also eine relativ starke Bewegung. Die haben sich dann nochmal kurz vor 1933 wurde die SAP, Sozialistische Arbeiterpartei, gegründet. Da sind nicht alle von der KPD mit dabei gewesen, aber dieser linke Flügel der SPD, die gehörten dazu. Und ja, das gehört auch zu diesen Fragen. Leider muss man sagen, ist es denen überhaupt nicht gelungen, auch wie den, die rechten KPD-Opposition, ist es denen überhaupt nicht gelungen, einen größeren Einfluss zu erreichen. Ich glaube, die SAP hat nochmal bei Wahlen kandidiert. Ich habe jetzt aber den ganz wenig Prozente, die sie bekommen haben. Die hatten einzelne lokale Schwerpunkte. Stuttgart war so einer. Offenbach, ich komme aus Frankfurt. Offenbach war so einer auch. Ich erinnere mich, als ich im ersten Ostermarsch teilgenommen habe 1961, sind wir von Darmstadt nach Offenbach gelaufen und wurden überall. Ich war noch ganz jung und hatte gerade wusste von Arbeit wegen ganz wenig, wir wurden fast an jedem Ort begrüßt von dem örtlichen Bürgermeister, der Sozialdemokrat war, und dem Pfarrer. Außen hat er die Ostermarschierer begrüßt und sehr fried. Und in Offenbach wurden wir von dem stellvertretenden Oberbürgermeister, dem Stadtrat Galm, begrüßt. Und dieser Genosse, Galm, sage ich jetzt mal dazu, der war einer der wichtigsten Leute der KPO. Das habe ich aber dann später erst über die Doktorarbeit von Kaltschaden, der Assistent war bei uns in Marburg und mit dem ich der mich sehr viel für mich getan hat, habe ich jetzt darüber erfahren. Aber wie gesagt, dieser... Wie wir heute sagen würde, vernünftige Position in der damaligen Situation, die wurde leider nicht mehrheitsfähig. Auch das zu untersuchen und zu diskutieren, ist, dann, ist natürlich nochmal eine ganz eigene, äh, ganz eigene Frage. Es war dann so, wenn wir nochmal kurz versuchen zu sagen, wie es dann zu dem ersten und dem zweiten Mai kam, was jetzt die Gewerkschaften betrifft. Naja, die Führung der, des, des ADGB, äh, hat relativ, also der, der Grundgedanke war der, äh, ob sie den Versuch zu machen, auch in das neue System zu integriert zu werden. Also man könnte fast mal sagen, die Rettung der Organisation stand für viele als Hauptmotiv da. Wie können, also die, die Zerschlagung der Organisation war das Schlimmste, was sie erwarteten. Und was kann man tun? um sozusagen diese Zerschlagung der Organisation zu verhindern. Und das heißt, durch das Hineinführen und in den neuen Staat und das Akzeptieren auch von wesentlichen Elementen der Ideologie. Es gab damals auch Gespräche, auch die haben wir hier in diesem Band dokumentiert, für die Gründung einer Einheitsgewerkschaft. Die, die passen nicht so gut in unser Verständnis von Einheitsgewerkschaft, denn es waren... Gespräche mit den christlichen Gewerkschaften und den herrsch Gewerkschaften, wie man jetzt zusammen noch die hineinführen kann, also wie man die Nazis und Hitler dazu bringen kann, sie zu akzeptieren. Und der Aufruf zum 1. Mai war natürlich genau der Versuch, das noch einmal also möglichst hinzukriegen. Aber es stand schon lange fest, vor dem 1. Mai, dass am 2. Mai die Gewerkschaftshäuser besetzt werden. Worüber ich jetzt gesprochen habe, wenn ich die Gründe meine, da würde man bei einer Einteilung sagen, das sind die Subjektiven, auf der Ebene der subjektiven Seite, die Spaltung der Arbeit und so weiter. Es gibt natürlich auch objektive Gründe dafür. Die Gewerkschaften waren enorm, also vor allem durch die Weltwirtschaftskrise von 1929, enorm geschwächt. Also ein klassischer Zusammenhang: Krisen im Kapitalismus mit steigender Arbeitslosigkeit. Das war ja damals auf sechs Millionen die, die die schaden. Also die führen immer dazu, dass Gewerkschaften in die Defensive gedrängt werden. Und ich will es nur mal: Also der Absturz des Wirtschaftswachstums, die industrielle Produktion ging um 40 Prozent zurück bis 1932. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 5,6 Millionen. Die Arbeitslosigkeit von Gewerkschaftsmitgliedern lag bei 34,7 Prozent. Die Löhne, die Arbeitslosenunterstützung und so weiter sind abgestürzt äh, in äh, dieser Entwicklung. Und die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften gingen auch stark nach unten. Der deutsche, mit, also der ADGB, wo habe ich den hier? Der hatte 1920 jetzt, das ist manchmal nicht ganz ehrlich, wenn man 20 nimmt, weil das war noch die unmittelbare Folge der Novemberrevolution. Das gab es einen Schwung, so ähnlich wie als die DDR angeschlossen wurde, gab es ja auch einen Riesenschwung, der innerhalb von kurzer Zeit wieder verloren gegangen ist. Also der ADGB hatte 1920 8,5 Millionen Mitglieder, 1929 5 Millionen und 1923 knapp 4 Millionen. Also auch deutliche Mitgliederverluste. Das alles hat natürlich objektiv die Gewerkschaften geschwächt. Jetzt will ich jetzt die zweite Frage, äh, habe ich, ich habe noch, habe ich noch ein bisschen Zeit. Gut. Äh, die zweite. Die Lehren, die man gezogen hat. Auch das ist ein ziemlich kompliziertes Kapitel. Äh, also, Kai hat schon Wilhelm Leuchner genannt. Äh, Ihm, von ihm wird berichtet, dass er vor der Hinrichtung äh, gerufen habe, im Plötzensee, schafft die Einheit. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die bis, bis, äh, man kann vielleicht sagen, der Einheitsgedanke in der Arbeiterbewegung, der hat während des Zweiten Weltkrieges, und zwar vor allem ab 1941, als sich auch die sogenannte Anti-Hitler-Koalition gebildet hat. Also als dann die USA, die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich war ja noch besetzt bis zum Ende des Krieges, also den Kampf gegen Hitler-Deutschland gemeinsam aufgenommen haben. In dieser Zeit haben jetzt, und dazu muss man sagen, dass das die Zeit ist, in der auch jetzt Bewegungen wie die Resistenza in Italien und die Resistance in Frankreich, die überwiegend von der Arbeiterbewegung getragen wurde, dass die auch jetzt sich eigentlich erst in dieser Endphase oder zweiten Phase des Krieges stark entwickelt haben. Und da haben ja dann auch dort Sozialisten und Kommunisten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und so weiter, auch christliche Kräfte, in, je nach in Italien und Frankreich, die eine größere Rolle dort gespielt haben, zusammengearbeitet. Das heißt, der Gedanke, der Einheit im Kampf gegen den Faschismus hat in vielen Ländern dazu geführt, dass man Einheitsgewerkschaften, übrigens auch Einheitsparteien, gegründet hat. Die SED war, war dem Namen nach noch, aber die kam erst 47. Aber der italienische Sozialist Pietro Nenni hat, ich habe im Interview, das er in 70er Jahren gegeben hatte, war dann schon sehr alt gesagt, das war ganz klar, dass wir die Einheit wollten als Lehre aus der Niederlage gegenüber dem Faschismus. Und dann sagte er, eine Klasse, eine Partei, das war alles ganz klar. Und es hat ja dann während des Krieges oder bis zum Ende des Krieges auch Gründungen von Einheitsgewerkschaften schon in Italien und Frankreich gegeben. GGL, CGT und so waren kurze Zeit, muss man jetzt dazu sagen, Einheitsgewerkschaften. Also die nicht mehr nach den parteipolitischen Präferenzen von Kommunisten, Sozialdemokraten und Christen unterschieden werden soll. Was die deutsche Entwicklung betrifft, so hat dieser Einheitsgedanke, es hatten ja einige Gott sei Dank, durch Emigration überlegt. Viele der Besten wurden dann in die Emigration gezwungen. Und es gab vor allem in Schweden, in Stockholm und in Großbritannien, gab es große, Gemeinden würden wir sagen von deutschen Emigranten aus der Arbeiterbewegung, nicht nur Herbert Wehner, der auch in Stockholm oder über Schweden kam, und die haben natürlich angefangen zu diskutieren, spätestens ab Stalingrad, was wie das, wie die Neuordnung in Deutschland aussehen soll. Und da gibt es ganz interessante Diskussionskreise mit unterschiedlichen Akzenten. Aber es war klar, dass sie sozusagen die Einheit. Also dass dort auch der Gedanke, vor allem für die Gründung der Gewerkschaften, der Gedanke der Einheitsgewerkschaft im Vordergrund stand. Und dass die führenden Köpfe dieser Gespräche, die da stattgefunden haben, überwiegend Sozialdemokraten, aber eben auch Kommunisten gewesen sind. Dieser Einheitsgedanke, es gibt ein berühmtes Dokument, das ist der sogenannte Schwur von Buchenwald, und äh, nach dem Schwur von Buchenwald gibt es auch ein Manifest der demokratischen Sozialisten äh, aus Buchenwald. Wolfgang Abendroth hatte das in seine Geschichten der Sozialdemokratie als ein programmatisches Dokument aufgenommen. Und äh, das war vom äh, äh, 13. April 1945. Solange Faschismus und Militarismus in Deutschland nicht restlos vernichtet sind, wird es keine Ruhe und keinen Frieden geben bei uns und in der Welt geben. Unsere, erste unsere ersten Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, alle gesellschaftlichen Erscheinungen dieses, dieser blutigen Unterdrückung des Lebens für immer zu beseitigen. Und weiter unten heißt es unter dem Titel sozialistische Einheit, ich zitiere, zu all diesen ist die Einheit der sozialistischen Bewegung unerlässlich, begründet auf den Gedanken des Sozialismus, äh, äh, ist das Sozialismus ist das ist eine Frage des Zukunftsstaates äh, nee Entschuldigung da heißt es, der Sozialismus ist jetzt nicht mehr eine Frage des Zukunftsstaates sondern die unmittelbare äh, Gegenwartsaufgabe das war ihre Vorstellung dass jetzt nach äh, diese Frage des Sozialismus äh, Kurt Schumacher hat das sogar noch äh, auf Parteitagsreden nach 45 auch vertreten dann haben die Kommunisten auch gesagt Nee, bitte nicht so schnell, ein bisschen langsamer geht's wahrscheinlich. Aber also die, dieser Gedanke der Einheit, der spielte also eine sehr große Rolle und war jetzt auch in wie gesagt der Arbeiterbewegung anderer Länder auch stark vertreten. Ja, und jetzt kommen wir, wenn man fragt, warum hat der Willi Bleicher gesagt, die deutsche Arbeiterbewegung hat die Niederlage von 33? bis heute nicht verarbeitet, dann könnte man sagen, weil diejenigen, die jetzt 1944 bis 1946 von der Einheit in diesem Sinne gesprochen haben, nicht wussten, dass ab 1947, 48 der Kalte Krieg begann. Also die Herausbildung einer neuen Konfrontationskonstellation zwischen zwei Blöcken nämlich einen westlichen Block von den USA geführt und einen östlich von der Sowjetunion geführten Block, der ja dann mit militärisch, durch die militärische Konfrontation, viele von euch, wir haben das ja miterlebt, bis zum Ende der Sowjetunion, ja die internationale Politik und vor allem in Deutschland natürlich, durch die DDR und die Bundesrepublik Deutschland, also in hohem Maße auch politische Wirkungen entfaltet hat. Das war ganz unvermeidlich. Und das führte natürlich dazu, dass fast ist fast manchmal ein bisschen äh, paradox erscheint, dass der DGB als Einheitsgewerkschaft nicht wie die CGT in Frankreich CGTU hieß die dann unitär zusammen nicht zerfallen ist. Ähm, der Grund dafür hat mit dem Kalten Krieg zu tun, dass mit dem Kalten Krieg sozusagen der kommunistische Flügel der die Einheitsgewerkschaft mit Getragen hatte. Billy war ja wieder mal ein Beispiel dafür. Der wurde in die Defensive gedrängt bis hin zur Illegalisierung in den 50er Jahren. Also die starke antikommunistische, mit dem Kalten Krieg verbundene Orientierung hat dazu geführt, dass dann in der Einheitsgewerkschaft sozusagen, ja, es zu so einer, die, die Christen hatten zwar, es ging ja Christen, Kommunisten und Sozialdemokraten, die da zusammensaßen, um über Einheitsgewerkschaft zu reden. Und die Christen hatten eben mit Ausnahme von einigen Schwerpunkten, die sie hatten in der Textilindustrie am Niederrhein und so, wo die IG Textil äh, da, äh, in katholischen Gegenden, im Saarland zum Beispiel, der Einfluss hat. Aber insgesamt, ich glaube, Willi hat in dem Vortrag in Marburg gesagt, als sie die Einheitsgewerkschaft gegründet haben, als wir die Ortskartelle gebildet haben, da haben wir einen Sozialdemokraten, da gab es einen Sozialdemokraten und da gab es einen Kommunisten und dann haben wir einen Christen gesucht weil das war nicht so einfach, einzufinden. Aber äh, wie, wie dem auch sei, äh, der, der DGB hat sich ja dann, man muss sagen, Gott sei Dank ist er nicht gespalten, äh, sondern hat sich also das Problem, den Gedanken der Einheitsgewerkschaft sozusagen neu zu bestimmen. Das hat sich, das wäre so eine These von mir, eigentlich, also jenseits, der Dominanz durch die Ideologie, des die Politik des Kalten Krieges hat sich erst in den 70er Jahren gestellt, als neue, auch junge Leute, Gewerkschaftsjugend und so weiter, stärker in, in die gewerkschaftlichen Kämpfe und Auseinandersetzungen eingegriffen haben und dann die Frage aufgetaucht ist, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit in den DGB-Gewerkschaften damit um, und da gab es heftige Auseinandersetzungen. Ich selbst stand da manchmal auch mittendrin in diesen Auseinandersetzungen, wenn es um die Geschichtsinterpretation ging. Aber ich würde aus der heutigen Einschätzung sagen, wir haben die Einheitsgewerkschaft, hat sich bewährt in diesen Auseinandersetzungen. Also der DGB, natürlich haben die bis, gibt es bis heute eine große Mehrheit von Sozialdemokraten. Aber wir haben in den großen Geschichtskonferenzen des DGB, das ist meine Rede auf dieser Geschichtskonferenz, ist auch in diesem Buch hier enthalten, waren wir dann eben auch anerkannt, selbst wenn wir dort verprügelt werden sollten. Aber das ist sozusagen ein Punkt, der sich vielleicht auch in der Gegenwart und der Zukunft immer wieder neu stellen wird, wie bei unterschiedlichen politischen Orientierungen sozusagen in der Einheitsgewerkschaft auf der einen Seite unterschiedliche Positionen respektiert werden, aber gleichzeitig eine gemeinsame Konzentration auf die Aufgaben der Verbesserung und des Schutzes der Arbeits- und Lebensbedingungen, der lohnabhängig Arbeitenden, diese Gemeinsamkeit von dort und auch von den betrieblichen Konstellationen her bestimmt wird. Ähm ich will jetzt zum zum ähm, äh, zum dritten Punkt, ob die Frage sich heute äh, noch stellt, äh, dass wir, sagen wir, fürchten müssen, dass sich so etwas wiederholt wie die Besetzung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933. Also es gibt Länder in der Welt, wo das gang und gäbe ist, dass Gewerkschafter erschossen werden und nicht nur in Lateinamerika, sondern auch anderswo. Aber Kai hat das vorhin ja auch sehr deutlich unterstrichen, Solange es den Gewerkschaften gelingt, die Demokratie zu verteidigen, als den Raum, in dem sie tätig werden, weil solange wird es auch reaktionären Kräften nicht gelingen, sozusagen die Gewerkschaften zu zerschlagen. Das ist, glaube ich, eine der Voraussetzungen. Aber es gibt natürlich immer diese Tendenz, ich habe das vorhin ja schon mal angesprochen, die Koalitionsfreiheit wurde nicht freiwillig gewährt. Die, die musste erkämpft werden, die musste durch starke Organisationen erkämpft werden. Und ähm, äh, ja, wir kommen immer wieder sozusagen in Konstellationen herein, wo dieses Grundproblem der Verträglichkeit des Kapitalismus mit starken Gewerkschaften auf der Seite der Bourgeoisie, also der, der politischen Kräfte, der kapitalunterstützenden Kräfte, immer wieder auch zu den Gedanken führt, es würde doch eigentlich ohne Gewerkschaften alles viel besser gehen. Und da kommen wir schon in so ein bisschen Aktuelles rein. Die Epoche, in der wir leben, keine Angst, ich halte jetzt keinen neuen Vortrag über die Epoche, in der wir leben. Aber, aber es ist schon, die, die hat ja so verschiedene Namen, aber es ist eine Epoche, ich nenne es verkürzt das Neoliberalismus. Das fing an, viele von euch wissen das noch, Ende des vergangenen Jahrhunderts. Das, die Siege des Neoliberalismus. Madame Thatcher in Großbritannien, Reagan in England, äh Reagan in den USA. Und Helmut Kohl kam dann hinterher, der hat allerdings mit Norbert Blüm, weil der wahrscheinlich Angst hatte, dass Norbert Blüm dann aus der IG Metall ausgeschlossen worden wäre, <lacht> hat er, nein, die haben die Hand nicht ans Betriebsverfassungsgesetz gelegt. Weil sie wussten, dass da eine starke Macht ist, die EG Metall, aber auch natürlich alles viel, da viel ambivalent, weil sie den Wert der Sozialpartnerschaft in der Bundesrepublik Deutschland für die Stärke des deutschen Kapitalismus also durchaus in Teilen der CDU durchaus sehr bewusst ist und sie da auch Rücksicht nehmen oder Rücksicht nehmen, jetzt da hart vorzugehen. Aber Neoliberalismus, das war ja die, die Rache, für den sozialen Kapitalismus der Nachkriegszeit. Der Markt kann alles. Ich mache das jetzt, muss das sehr kurz machen. Der Markt kann alles besser. Privatisierung, Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sozusagen als die großen Ziele, die also durch diese Politik national und international durchgesetzt werden sollten. Und ja, der Papst dieser Ideologie und Politik des Neoliberalismus vor dem heute noch viele Ökonomen, die sich dieser Richtung zurechnen, in Ehrfurcht erschauern, ist der Herr von Hayek, der dann in Freiburg die Professur hat, aber vorher in Chicago war ein Österreicher, aus der österreichischen Schule kommt. Und für Hayek war das ganz klar, Gewerkschaften gehören nicht in eine freie Wirtschaft. Gewerkschaften sind ein immer störendes Element in einer freien Wirtschaft, weil sie den Marktprozess der Aushandlung, auch des des, des Lohnes zwischen Unternehmer und dem einzelnen Beschäftigten stören eben durch die Macht, die sie als Kollektiv auch auch erringen. Und äh, der Herr von Hayek äh, hat dann eben auch, als 1973 in Chile der Pinochet einen Putsch gemacht hat, um den Sozialisten Salvador Allende aus dem Amt zu treiben und zu ermorden, äh, hat äh, das begrüßt. Also das erste, was Pinochet gemacht hat. Neben dem Terror, den die seine Leute ausgeübt haben, war Gewerkschaften zu verbieten. Und das fand der Hayek richtig. Das hat er auch sozusagen immer begrüßt. Dahinter steckt eben dieses steckt der Grundwiderspruch äh, letztlich. Wenn du die, auf die Kapitalseite als Ideologe, als Wissenschaftler, wie funktioniert das Kapital am besten und die Modelle bauen, das muss alles frei sein, als Markt geregelt sein dann ist Gewerkschaft etwas Störendes und das muss man möglichst klein halten oder möglichst äh, draußen vorhalten. Und es gibt jetzt noch einen, einen dritten Bereich, der auch für uns im Moment doch von einiger Bedeutung ist. Auf dieser Linie dieses Interessengegensatzes liegt natürlich ein Phänomen, das einen amerikanischen Namen hat, Union Busting. Äh, und das äh, eben damit zu tun hat, dass in den Vereinigten Staaten äh, ja nicht nur die, die, die größten Unternehmer von Jeff Bezos und, und wie die alle heißen, äh, dass die äh, radikale Feinde der, der Gewerkschaften sind, äh, dass die in den USA traditionell äh, äh, ganz hohe Hürden rechtlich auf gebaut haben, damit Gewerkschaften sich überhaupt im Betrieb organisieren können und so weiter. Also in den USA gibt es einen großen Geschäftszweig, der Union Busting heißt, also Gewerkschaft kaputt machen und das sind Anwälte natürlich, Anwaltskanzleien, ich komme gleich auf die Bundesrepublik Deutschland und deren Geschäft ist es für Kapitalisten, zu organisieren, weil dort müssen Gewerkschaften sagen, wir wollen in den Betrieb rein und da müssen sie eine Abstimmung organisieren und das gibt dann eine große Kampagne und äh, da treten eben jetzt die Busting-Spezialisten auf, um zu verhindern, äh, dass die Gewerkschaft bei der Abstimmung eine Mehrheit bekommt und dann darf sie sich nicht im Betrieb organisieren. Und bei VW hat das bisher noch nicht geklappt in den Vereinigten Staaten. Äh, die haben es schon dreimal versucht, in vielen anderen Betrieben auch. Also das sozusagen mächtigste Land des heutigen Kapitalismus, in dem blüht dieses Geschäft, Gewerkschaften kaputt machen. Und auch in der Bundesrepublik Deutschland hat das in den letzten Jahren zugenommen. Bei der IG Metall wurde, man, die Otto Brenner Stiftung hat mal einen Untersuchungsbericht da über die Anwälte, denen geht es jetzt gar nicht so sehr Gewerkschaften zu verhindern, sondern Betriebsratsgründungen zu verhindern. Und da wird auch sehr viel Geld investiert und da begegnet uns eben immer wieder diese Problematik, die wir jetzt mal hier im Zusammenhang sozusagen des 2. Mai 1933 in den Blick genommen haben. Nun, was lehrt uns, wenn man das überhaupt sagen kann, was lehrt uns die Geschichte von 1933, ähm, Gewerkschaften sind von ihrem zentralen Zweck her Organisationen, die die unmittelbaren Interessen der Lohnabhängigen zu vertreten haben. Ähm, und das können sie aber nur und sich auch schützen gegen Versuche, ihre Macht zu beschränken oder sie gar in die Illegalität zu treiben, wenn sie auch Macht haben. Also Gegenmacht sind. Und diese Gegenmacht äh, darin besteht, äh, dass sie in der Lage sind, sozusagen in Konflikten mit dem Kapital, in Tarifverhandlungen, auch in betrieblichen Auseinandersetzungen, äh, sozusagen über starke Repräsentationsorgane, also in die Betriebsräte vor allem, aber auch durch die Mobilisierung der Belegschaften und. In, bei Tarifauseinandersetzungen, Mobilisierung von Beschäftigten ganzer Branchen, dass sie dort in der Lage sind, Gegenmacht zu zeigen und auch einzusetzen. Bis, bis dahin, dass das nicht nur in Tarifverhandlungen, wo es um Lohn, Lohnfragen geht, der Fall ist, sondern dass das auch in politischen Grundsatzfragen eingesetzt werden muss, ja, wenn es um die Haltung der Demokratie geht. Das war ja der Grund dafür, warum sich die IG Metall und dann auch der DGB in den 60er Jahren und Willi Bleicher war einer der wichtigsten Redner, so also im Kampf gegen die Notstandsgesetze engagiert haben. Man könnte ja aus Rückblicken sagen, ach, waren die so aufgeregt ähm, wegen der Notstandsgesetze, die sind ja nie angewandt worden. Ja, warum waren die so aufgeregt? weil sie das Jahr 1933, das war die Generation derer, die das Jahr 1933 erlebt hatten. Und das waren, das, das waren diejenigen, die wussten, wer der Schleier und wer der Nippadei und wer der Chef des Bundesnachrichtendienstes und wie viele von diesen alten äh, in den wichtigen Organen des Sicherheitsdienstes und so weiter saßen. Also die, äh, dazu braucht es Gewerkschaften, die in der Lage sind, ihre Macht, Macht zu entwickeln und zwar sowohl in den Kernbereichen gewerkschaftlicher Interessenvertretung als auch sozusagen in den politischen Grundfragen das, der Erhalt der Demokratie und der Transformation. Denn die Demokratie kannst du nur erhalten, wenn sie letztlich transformiert wird vom reinen Abgeben bei Stimmen, bei den Wahlen hin zur Wirtschaftsdemokratie. Kai hat das vorhin auch schon angesprochen und äh, erst dann gewissermaßen, wenn du in der Wirtschaft und über Mitbestimmung, über eine Sozialisierung von weiten Bereichen der Wirtschaft, das waren die Programme des GGB in den 50er Jahren äh, und durch die Fähigkeit der Gewerkschaften auch zu mobilisieren äh, gegen Projekte der Reaktion die Gewerkschaftsmacht einschränken. Als äh, die Mitbestimmungsregelungen in der Montanindustrie, die unter englischer Besatzung noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland eingeführt worden waren, vor allem mit dem Ruhrgebiet, als Anfang der 50er Jahre die Arbeitgeber gefordert haben, dass diese, dass das die Mitbestimmung, also Montanmitbestimmung, dass die jetzt wieder in deutsches Recht umverwandelt werden muss, als dass die weg muss vom Tisch. Da haben die beiden betroffenen Gewerkschaften IG Metall und IG Bergbau in zwei Uhr Abstimmungen veranstaltet und haben die Frage gestellt, seid ihr bereit zum Erhalt der Mitbestimmung zu streiken? Und das Ergebnis war 99 Prozent Ja. Und das war der Grund dafür, dass auch die CDU dann dem Mitbestimmungsgesetz von 1951 zugestimmt hat. Zähneknirschend. Ich habe die Diskussion, die es damals äh, im im Bundestag gab, habe ich mal irgendwann mal gründlich angeschaut. Also, aber da spielte in der CDU übrigens auch noch die christliche Arbeitnehmerschaft eine größere Rolle, als sie das in späteren Jahren getan hat. Gut, was, wenn ich jetzt davon gesprochen habe, dass eben Gewerkschaften, dass eine der Lehren von 33 ist, man muss auch dann die Macht und die Bereitschaft haben in die Auseinandersetzung, um die Erhaltung der Demokratie auch, ja, in Form von Streitbewegungen äh, einzutreten. Dann, könnte, ja, dann könnten jetzt viele sagen, ja, das ist, 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 selbst in der Weimarer Republik, wo sie alle viel stärker waren, war es ja nur einmal beim Kapuztum. Ähm, ich will das jetzt nicht mit einer künstlichen, frohen Botschaft beenden, sondern mit einem Hinweis zum Nachdenken. Wir erleben gegenwärtig in Westeuropa, von Großbritannien über Frankreich nach Portugal, Belgien, bis in die Bundesrepublik Deutschland übrigens hinein, die größte Streikwelle seit den 70er Jahren. Und in diesen Streiks finden viele, das wäre jetzt ein eigenes Thema, deswegen will ich das, ich will nur sagen, und von Frankreich, und diese Streiks sind in vielen Punkten hochpolitisch. Da geht es um Zentralfragen von Demokratie. Und zwar in Frankreich ganz offensichtlich, weil es um das Programm der Rentenreform und so weiter, um das Verhalten von Macron, der sich ja der Verfassung, die der De Gaulle sich hat machen lassen, um eine Diktatur auszuüben, der sich der Verfassung bedient. Aber auch die, auch die Auseinandersetzung, wo junge Kolleginnen aus den Kitas, aus den Krankenhäusern, sozusagen in der vordersten Front von Streikbewegungen stehen, wo es findet, die Streik statt, wo ist die Militanz mit am größten, in dem Bereich der Reproduktion. Weil dort die Widersprüche dieser Formation des Neoliberalismus, die in den letzten Jahren aufgebrochen immer deutlicher erfahrbar wären. Jetzt, natürlich sind sie ausgelöst auch durch die Inflation, weil aber die Kämpfe selbst hochpolitisch sind, weil viele im Bereich des Staates tätig sind. Und im Bereich des Staates von den Polizisten bis zu den Lehrern und Lehrerinnen. In einigen Ländern sind die Lehrer inzwischen und die Lehrerinnen die Hauptstreikkräfte, also nicht Streik, Streitkräfte, sondern die aktivsten Kräfte in den Streiks. Die Krankenhäuser sind sozusagen Gesundheit, Wohnen, Verkehr, Bildung. Das sind große Felder der Auseinandersetzung, in denen die Beschäftigten gegen miserable Entlohnung und schlechte Arbeitsbedingungen kämpfen aber zugleich dafür kämpfen, dass die Qualität dessen, was sie da erarbeiten und anbieten als Leistung im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in den Schulen, dass die Qualität verbessert wird. Und das erfordert eine neue Prioritätensetzung im Bereich der Staatsausgaben. Und das ist natürlich hochpolitisch in einer Zeit, in der die Hochrüstung praktisch zu den Prioritäten dann der Staats... Politik gehört, vor dem Hintergrund ist natürlich, des Angriffskrieges auf die Ukraine. Und von daher denke ich, wenn ich jetzt sagte zum Schluss, füge ich nochmal diesen Hinweis hinzu, Das sind natürlich wir leben natürlich jetzt in ganz anderen Zeiten, aber diese Grundwahrheit, dass wir starke Gewerkschaften brauchen, wenn es um die unmittelbaren Interessen geht, dass wir aber heute die Gewerkschaften, die politische Linke in Westeuropa ist teilweise im schrecklichen Zustand, darf man keine falschen Illusionen irgendwie verbreiten. Das muss sich alles noch durch große Lernprozesse durcharbeiten. Aber die Gewerkschaften sind zurück. Also Frank Werniger hat gestern in Frankfurt, ich war da mit am Römerberg, habe Trompete geblasen. Aber <lacht> das Frank Werniger hat gesagt, Verdi hat 90.000 neue Mitglieder seit Januar. Das ist, ja ein, das ist jetzt der organisatorische Bereich. Aber der organisatorische Bereich ist ja hochpolitisch. Also das brauche ich euch nicht zu sagen. Und ich denke, dass, dass das jetzt in einer Zeit, wo wir natürlich nicht das erleben, was, was in der Weimarer Republik und in der sogenannten Zwischenkriegsperiode passiert ist. Aber wir, wir leben ja in Krisenzeiten. Eine Zeit ist aus den Fugen, sagen sie alle. Polykrise krise oder viel, so viele Namen hat das. Und, äh, und bei vielen Menschen nimmt die Angst zu, äh, wie die Zukunft wohl sein wird. Und wenn es nicht die eigene ist, die Zukunft der Kinder und so weiter. Und dort gewissermaßen äh, entstehen einerseits als Antworten auf diese Krisenprozesse die Rechtspopulisten und Nationalisten und Rassisten. Und auf der anderen Seite ist es unheimlich wichtig, dass wir gerade in solchen Situationen eine Stärkung von gewerkschaftlichen Positionen und gewerkschaftlicher Macht bekommen. Und es äh, wäre jetzt noch viel zu früh, emphatisch zu verkünden, wir erleben jetzt eine Wende wieder hin zu den Gewerkschaften. Weil das wisst ihr alle, die Kurven, die da äh, immer gezeichnet wurden seit 1980, da fing das übrigens an mit dem Neoliberalismus. Die Kurven, die du alle dir anschauen kannst, Mitgliederzahlen, 80. Naja, die gingen noch bis zur Wende, gingen die noch hoch. Und dann, sagt, Tarifbindung, Betriebe mit Betriebsräten, sozusagen alles, das sind Siege des Neoliberalismus, Siege des Kapitals, die sie in dieser Herrschaftskonstellation eingefahren haben. Und dass da gewissermaßen wir in einer Zeit leben, in der diese Welle, wir sollen es nicht übertreiben, aber wir sollen es zumindest zur Kenntnis nehmen, ein Anzeichen oder eine Voraussetzung dafür sein kann, dass es hier wieder stärker zu einer ja, Betonung und Bedeutung nicht nur der Demokratiefrage, sondern der sozialen Demokratiefrage kommt. Und dabei spielen Gewerkschaften eine große Rolle. Und dabei sollten auch die Lehren, die wir alle aus den Ereignissen der Niederlage von 1933 ziehen, auch eine Rolle spielen, denn wenn man sich nicht mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt, ich ah es ja, auch schon mal angesprochen, wird man auch nicht in der Lage sein, sich den großen Herausforderungen der Zukunft angemessen zu stellen. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.